0: Vuoden päässä hämöttää vaalit ja me katsotaan tietysti, että miten hyvin rankkureiden kristallipalot on viritetty ensi vuoteen. Minä olen Sami Lindfors.
1: Käydään samalla läpi. Pitääkö Biden olla huolissaan New York Timesin karmeista gallupluvuista? Onko aborttikysymys demokraattien voittava kortti? Onko senaatin enemmistö täysin menetetty tapaus sinisessä nurkkauksessa? Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 50 viikkoa vaaleihin.
0: Ja aivan kahden kesken meidän ei tarvitse tänne kristallipalloon kurkistella, sillä meidän niin sanotusti kolmas rankkurimme Florida Man from Pasila on täällä, eli Ilmari Reunamäki, tervetuloa taas.
2: Kiitos paljon kutsusta jälleen tähän vuoden tärkeimpään jaksoon, jossa voidaan katsoa, että kuinka hyvin ja huonosti ne leikkaukset sitten menee. Eli tämähän jakso pitää
1: sitten vuoden päästä kuunnella.
0: Joo, mä täsmennän, että tässä kohtaa meidän ennusteet on totta kai tosi hyviä. Vuoden päästä me voidaan sitten
1: huonosti. <num> <tum> Joo, ei muistella sitä, että mä viime vuonna veikkasin Chris Sununuista voisi tulla no. republikaanin ehdokas. <tum> <tum> mä en edes
0: niinku, lähde näihin tota, omiin trollailuihin, mitä on tullut heiteltyä näissä ennusteissa aiemmin. Äh, mutta... Ennen kuin me varsinaisesti kurkitaan näihin meidän kristallipalloihin, niin – analysoidaan kuitenkin porukalla vähän, että mikä on tämä nykytilanne, josta lähdetään. Ja tässä samassa kohtaa mä haluan myös mainostaa nyt ensimmäistä kertaa, että Spotifyssa voi nykyään laittaa tämmöisiä kyselyitä päälle. Ja meistähän on nyt tullut aivan varten otettava tämmöinen polling company, varten otettavaa äh, tämmöistä kansalaiskyselyä tehdään. Eli siellä äh, viimeksi kysyttiin tälle vähän kaikessa hiljaisuudessa, että onko Mike Johnson puhemies vielä vuoden 2024 vaaleissa? Ja vaikka ei ole tätä vielä mainostettu, niin siellä on jo aktiiviset äänestäjät käyneet laittamassa omia arvioitaan. Ja ää, seitsemän vastausta oli, että juu on, ja 22 vastausta, että ei tod. Minkälaisia mietteitä herää meidän pollaustuloksesta? Onko good use vai bad use of polling?
1: Good use of polling. <laughs> Good use of polling ehdottomasti ja tämähän on todellakin tasapainotettu meidän kuuntelijasegmenttien mukaan nämä vastaukset. Hyvinkin luultavasti Sami saa vastata tästä matikasta. <köhön> 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 Mutta siis mä ehdottomasti sitä mieltä, että Mike Johnson on ainakin se tyyppi, joka sitä nujaa heiluttaa siellä 2024 – vaalien aikaan. Ihan vaan sen takia, koska ei republikaanipuolueelle mitä lähemmäs vaaleja mennään ja sitä vähemmän on varaa semmoiseen samanlaiseen sekoiluun, mitä me nähtiin tuossa viime kuussa. Se sitten, että toimittaako hän käytännössä niitä puhemiehen hommia, eli yrittää saada porukkaa lakialoitteiden taakse, yrittää hieroa kompromissia senaatin kanssa, pitää puheyhteyttä valkoisen taloon. Se on sitten vähän kysealasta. vai onko hän vaan silleen, että hän yrittää selviytyä siihen seuraavaan päivään, vähän niin kuin Kevin McCarthy teki.
2: Mä oon samaa mieltä, että tässä on, kun on tätä niin kuin lievää sekoilua huoneessa Muutama viime viikko, niin se varmaan vaikuttaa vähän nyt tähän me se, tähän niin kuin sentimenttiin, että, että no eihän se voisi siellä selvitä, mutta mä, mä komppaan, että luutavasti. Katsotaan nyt, että miten tämä seuraava viikko kaksi tässä menee, että päästäänkö kun taas vaihteeksi on rahat liittovaltiolta loppumassa ja miten siitä päästään. Mutta jos tästä selviää, niin mä uskon, että Johnson on heiluttamassa nujaa vuonna. 25. tammikuussa.
1: Joo, ehdottomasti, koska tässä akuutissa, tässä shutdown-kiistassa – eli ensi perjantaina liittovaltiolta on taas rahat loppumassa – ja sitten ruvetaan sulkemaan kansallispuistoja ja lopulta lentokenttiä – ja sitten ihmiset ja tulee joku kompromissi. Mm. Ä, mutta askelmerkit on kuitenkin selvillä, että tämmöinen jatkuva rahoitus – ehkä tammikuulle. Mike Johnson haluaisi jopa huhtikuulle. Se oli vähän silleen, että no – minkä takia. Mutta siellä kuitenkin ratkaisu on olemassa ja sitten vaan katsotaan, että että, kuinka paljon sitä löylyä sinne kiukaalle heitetään ennen kuin näihin askelmerkkeihin lopulta tartutaan. Ja todennäköisemmin niihin askelmerkkeihin tartutaan kuin, että Mike Johnsonista sitä hankkiudutta seroa. Mä taas
0: kyllä kallistun tälle meidän enemmistön puolelle, että mä en oikein usko, että se on Mike Johnson, joka siellä vuoden päästä on tekemässä yhtään mitään järkevää saatihymy kasvoillaan. Me ollaan semmoinen tunne, että me nähdään, että just kun tämä viikko tuo tullessaan, ää, käytännössä jälleen melkoista kaosta hyvin todennäköisesti, kun sieltä yritetään saada sitä liittovaltiolle jotain rahoa. Ja millaisilla äm, sanotaanko, että pitää heittää semmoisia pieniä kolikkopusseja vähän eri paikkoihin ja eri... Niin kuin mittareilla, eli mikä yltää vaikka jokin keväälle asti, mikä vuoden loppu ja muuta, niin mä niin kuin aistin, että tässä saadaan ehkä hetkeksi tehtyä semmosia sopimuksia, että pari kuukautta vielä mennään silleen, sanotaan, että joulun hengessä, Mike Johnson vielä siellä pyörii, mutta sitten jossain kohtaa rupeaa nämä kaikki langat vähän niin kuin karkaamaan käsistä, mä veikkaan tämmöstä. Mutta nyt kun me ollaan päästy tästä hyvin tähän, edustajan huoneen tilanteeseen, niin on aika ruveta pohtimaan just tätä edustajan huoneen tilannetta ja mitä meidän kristallipallo mahdollisesti sitten lopuksi sanoo siitä, minkälainen tilanne nähdään 2025 tammikuussa. Edustajan huoneessa tällä hetkellä republikaaneilla on siis viiden paikan enemmistö ja kuinka tiukkaa kisa? me oikein ennustetaan edustajan huoneeseen
2: ensi vuonna? Erittäin tiukka kisahan edustajan käydään, että mä voin, mä voin jo... Tässä kohtaa sanon mun, mun veikkauksen, että mä oletan, että demokraatit ottaa edustajahuoneen hallinnan ihan muutaman paikan turvin. Ja mun perustelut tälle on se, että republikaanit on sen verran sekoillu tuolla edustajahuoneessa. Että vaikka me tiedetään, että niin paljon mennään sillä down ballotilla nämä vaalitelijat, mitä sitä puolueetta, mitä äänestetään presidentiksi, niin sitä äänestetään hyvin paljon myös edustajahuoneen vaaleissa. Niin se esimerkiksi New Yorkissa, missä demokraateilla oli hyvin heikko suoritus viimeksi, niin siellä on hyvä mahdollisuus saada sen verran kurottua noista viime välivaaleista tappiota takaisin. Että demokraateilla on mun mielestä mahdollisuus, aika hyvä mahdollisuus riippumatta siitä, miten käy senaatin, presidentin niin ottaa se pieni enemmistö takaisin.
1: Joo, mä oon Ilmaria tässä ehkä kuitenkin enemmän silleen, että, että jos – Trumpista tulee presidentti tai kuka tahansa nyt republikaanipuolueen presidenttiehdokas onkaan, vink vink, niin tota, kyllä silloin on vahvoilla, että <köhö> republikaanit pystyy ottamaan öö, noissa vaan osavaltioissa niitä paikkoja, jossain, mä tiedän Nevadassa, Arizonassa saattaa olla, että sieltä tulee sitten, pystyy korvaamaan niitä paikkoja, mitä todennäköisimmin menetetään sitten just New Yorkissa ja tämmöisissä. Mutta se on hyvä ilmari, kun sä nostit esiin just esimerkiksi New Yorkia, että nämä kartta-asiat myös vaikuttaa, mm, mm. että Alabamassa – Sieltä tulee tämmöinen yksi kongressipaikka lisää ja jossain muuallakin taisi olla, että pitää piirrellä Joo. karttoja uusiksi. Saa nähdä, miten Pohjois-Karolainassa menee siellä aika se osavaltio, parlamentti on aika napit vastakkain mm-hmm. niin kuin, tuomioistuinten kanssa tästä asiasta.
2: Tämä on mun mielestä tosi olennainen pointti, että oikeastaan sieltä 2010 vuodesta astihan on aina puhuttu siitä, että kuinka on rakenteellinen eturepublikaanella näissä vaaleissa kerrymanderointien takia, niin, niin aika moni, monissa analyysissa on puhuttu, että ensi vaaleissa se ei enää ole, niin sen verran paljon on tullut osavaltio korkeimmilta oikeuksilta päätöksiä, että ne on huomattavan paljon tasasemmat, joka tarkoittaa sitä, että jos vaikka pressavaaleissa 51-49 oltaisi demokraattien puolella, niin se saattaisi hyvin johtaa siihen, että myös edustajahuoneessa mennään suunnilleen sillä pienellä enemmistöllä demokraattien puolelle, niin tähän perustan
1: oman Arvioini. Joo, jos miettii, että mitä 2020 vaaleista tapahtui, että Bidenin se äänimarginaali oli, kun puhtaisessa äänissä oli jotain äh, – 4,5 ja puolta, puolta prosenttia, jotain tähän harukkaan, en oikeastaan tähän kattonut. Mutta se oli kuitenkin reilu, puhutaan siis miljoonista äänistä. Ja silloin demokraatit sai sen muutaman paikan enemmistön. Ja nyt äh, 2022 välivaaleissa uusilla kartoilla republikaanit voitti sen – 1-2 prosenttiyksikköä mm. taisi olla se voitto, ja republikaaneilla on vaan viiden paikan enemmistö. Niin se kertoo, että tämä tilanne on oikeasti tasainen, demokraatitkin on oppinut tämän mitä republikaanit on harrastanut jo pitkään.
0: Mä haluan nostaa tästä tuoreita uutisia. Viime viikolta äh, oli taas vaalipäivä, mutta vähän tämmöisiä ei ehkä niin seurattuja vaaleja, kun oli tämmöisiä paikallistason äh, vaaleja, mutta äh, siellähän nähtiin ihan mieletöntä menestystä jopa demokraateilta, ihan myös tämmöisissä tulenpunaisissa osavaltioissa, ihan myös siitä syystä, että niissä oli myös aborttioikeuskysymys myös siellä äänestyslipukkeessa, minkä puolesta äänestettiin, ja demokraatit menestyivät tosi hyvin esimerkiksi Ohioissa. Onko tämä joku merkki siitä, että tästä aborttikysymyksestä on tulossa demokraateille ihan selkeä voittava kortti?
1: On se selkeästi semmoinen ratsu, että Bidenin kannattaa nyt valjastaa se ja lähteä sillä ratsastelemaan vaalimainoksissa ja kampanjoissa muutenkin. Siis demokraateillahan menee kentällä tavallaan todella hyvin, että et, et, kun puhut noista viime tiistain vaaleista, niin niihin voisi kuitenkin heittää semmoisen aika isonkin tähden, että kentakissa tämä kuvernööri Andy Besheer, niin hän on tämmöisen kuuluisen suositun – demokraatti, kuvernöörin poika tämmöistä poliittista sukua Vähän tämmöinen niin paikallinen Clinton, voisi sanoa että paikallinen Bush sillä tavalla, että siellä se enemmän henkilöä kuin ihmistä. Mutta kuitenkin Bashir pystyi ä, abortilla tekemään pesäeroa vastustajansa. Ja jossa tietysti nähtiin tämä, että tämmöinen Trump plus kahdeksan – osavaltio, että se meni Trumpille silloin mm-hmm. kahdeksalla pinnalla silloin 2020, niin siellä – mitä se oli ne prosentit? 55-45 oli suurin piirtein, mitä tämä kansalaisaloite voitti. Ja sieltä tuli paikalliselta senaattorilta, J.D. Vanceilta tuli itse asiassa yllättävän hyvä analyysi Twitterissä siitä, että, että oikeasti – olisi ollut 65-35, jos republikaanit ei olisi tehnyt tiettyjä juttuja. Sano siitä, että nyt tämä aborttikysymys pitää republikaanien ratkaista tai dunkkuun tulee koko ajan. Joo. Äh,
2: Kuvernöörivaaleista, että niissähän on vielä viimeisiä tällaisia kuitenkin vähän isomman profiilin vaaleja, missä on mahdollista mennä tällainen. Tullaan tämmöisiä vähän omituisia tilanteita, että Kentakissa demokraatti, kuvernööri näitä. Se on jo mahdollista, että kaikkea ei kaduta vaan sen washington läpi tällä tasolla. Senaattivaaleissa se tuntuu olevan jo aika lailla mutta tästä aborttikysymyksestä, niin mä oletan, että se tulee olemaan todella iso etu Bidenille ja demokraateille yleisesti – kaikissa keskiläinen osavaltioissa, eli kun puhutaan Wisconsinista, Michiganista, Pennsylvaniasta. Mä olen sitä mieltä, että Ohio presidentinvaalitasolla, niin sinne demokraatit ei tule Se on huomattu tässä 2016 lähtien, että se on menetetty tapaus. Mutta kyllä se on nähty, että se, se keskilänsi äänestäjäalueena, niin siellä se abortti – Se selvästi, se nähtiin niin selvästi 22 välivaaleissa nyt näissä ohajovaaleissa, että se tulee auttamaan demokraatteja myös ensi vuonna.
0: Mä ajattelin, että kun tässä nyt käytiin jo läpi näitä kristallipallotuloksia, että miltä siellä rupeaa näyttämään. Taisi olla niin, että nyt alkaa aika sinertävältä edustajan huoneen osalta näyttää ja mä ajattelin, että mun pitää heittää tähän jotain väkisin jotain niin vastarannan kiiskeilyä, mutta mun täytyy sanoa, että mun on aika vaikea nähdä mitään punaista aaltoa sinne edustajan huoneeseen nyt kyllä ää, itse vaikka niin kuin kuinka silleen haluaisin edes provosoida, koska ää, ensinnäkin se, että minkälaiseen kaaukseen republikaanit on tällä hetkellä edustajan huoneen saanut ja mä veikkaan, että se kaos tulee jatkumaan, koska niin petoa myös tähän, että mä veikkaan, että se Mike Johnson ei siellä tosiaan välttämättä sitä ää, tulevaa marraskuuta nuijakourassa näe, että Meneekö ihmisillä just usko siihen, että tää, republikaanit saa oikeasti mitään hallintoa toimimaan? Kun ollaan puhuttu siitä, että republikaanit on yleensä profiloitunut semmoisena puolueena, joka ikään kuin osaa hallita. Ja demokraatit on enemmän niitä vähän taivaanrannan maalareita ja just niitä semmoisia vähän suomalaisia vihreitä. Että kiva viesti, mutta sitten käytäntö on <tos> vähän sellaista <tos> hapuilevaa. Ja toinen on myös se, että äh, käsittääkseni tämmöisissä äh, vaaleissa, jotka, joissa äh, istuva, istuvan presidentin puolue – Uh, tai istuvan presidentin puolue käytännössä näissä vaaleissa yleensä saa uh, edustajan huoneen haltuun. Mikäli en ole ihan väärin katsonut, ainakin jonnekin Reaganin asti taisi mennä aika lailla sitä kaavaa. Välivaaleissa tulee dunkkuun, edustajan menetetään ja sitten taas uh, mikäli istuva presidentti on ehdolla, niin sitten – Istuva, istuvan presidentin puole ottaa edustajan huoneen haltuun.
1: Tässä on tietysti pitää ottaa huomioon se Trump-faktori. Näissä välivaaleissa Trump ei ollut siellä äänestyslipukkeessa. Näissä tiistan vaaleissa Trump ei ollut äänestyslipukkeessa. Mm. Trump on 2016-2020 kuitenkin myllännyt sitä vaaliasetelmaa niistä odotetuista, niin mä en ihan vielä niin sitä – punasta hallintaakaan laittaisi pois.
2: Niin, tässä ollaan just tämän kysymyksen ytimessä, että 2016 vaaleista lähtien republikaanit on pärjännyt vaalipäivänä hyvin, kun Trump on ollut lipukkeella ja silloin on voitu vetää just sitä down ballotia, että äänestän Trumpia ja kaikkia muita republikaaneja, mitä, mitä onkin sinä päivänä äänestettävä. kaikissa muissa vaaleissa on mennyt todella huonosti niin kuin näin kärjistään hieman, mutta se on nähty 22 välivaaleissa, 23. näissä pienemmissä vaaleissa nyt, niin se kysymys on, että on, tuoko Trump taas ne äänestäjät, jotain ei muut vaalit kiinnosta silloin urnille – ja se siivittää republikaanit voittoon vai onko esimerkiksi aborttikysymykset ja muut kuitenkin sitten se, joka pitää edustajahuoneen demokraateilla. Mielenkiintoista.
0: Pysyn kuitenkin kannassani, että nyt ää, edustajan huoneessa – Äh, republikaanit eivät kykene näyttämään äh, kunnollista hallinto- hallinnointikykyä, joten just äh, palaan itsekin siihen, että kyllä mä veikkaan, että äh, demokraateille tämä menee joskin todennäköisesti hyvin pienellä enemmistöllä, että sanotaan, että se on varmaan siellä viidessä, kuudessa, että maksia palataan taas semmoiseen äh, sekoiluaikaan sitten. Jussi yhden t- paikan
2: enemmistö. Kyllä, näin Pelosi
0: pelousi voi vaan sieltä, tota, mikäli <laughs> suostuu joskus eläköitymään, oikeasti niin, oikeasti tota, katselee vaan sieltä, että ryysp, täällä minä vedän Nvidia-rahoilla saatua kal- Drinkia, ja katon, kun tämä tulipalo jää muille sammutettavaksi. Mutta siirrytään tästä äh, kohti senaattia, koska minusta tuntuu, että tämä on se varsinainen tulipalo, äh, mitä on mielenkiintoista seurata. Ja nyt me saatiin jälleen äh, lisää bensaa liekkeihin ehkä tässä kohtaa sopivasti ilmaistuna. Nimittäin Länsi-Virginian legendaarinen äky-demokraatti Joe Manchin ilmoitti, että I'm done – Mä en lähe enää. Ja muutenkin Länsivirkinia, joka on aivan tulenpunainen osavaltio ja sieltä ollut yleensäkään demokraatti-senaattori pelissä, niin on ollut jo aika tämmöinen anomalia tässä meidän todellisuudessa. Matrix on bugannut. Mitä tämä ilmoitus nyt tarkoittaa senatipaalien suhteen? Mitä kristallipallossa alkaa näkyä?
1: No, ö, asetelmat on ollut sellaiset, että... Siellä on kolme demokraateille todella vaikeaa osavaltiota. Siellä on Montana, Ohio ja sitten Länsi-Virginia. Ja nyt se yksi on jo hävitty tässä mm. vaiheessa, Et nyt demokraattien pitä pitää paikkansa Ohiossa ja Montaanassa – ja sitten pitäisi vielä toi Arizonakin voittaa siellä. Kirsten Sinema heittäytyi independentiksi ja nyt sitten miettii, että lähteekö sinne mukaan sekoittamaan pakkaa. Sieltä oli demokraattipuolelta tulossa tämä, en nyt muista enää hänen nimeään, tämä joka oli viimeksi korkean profiilin kisassa kuvernööriksi, mutta tota. Sieltä voi tulla joku tosi mielenkiintoiset sekoulun paikat. Mielenkiintoista tässä on se, että 2020 vaaleissa ainoastaan Susan Collins – taisi olla meinestä sellainen, joka pystyi republikaanivoit- republikaanina voittamaan osavaltion, jonka voitti demokraatteet. Kaikki muut meni sen puolueelinjan mukaan. Niin tässä taas se nimitys on keskeistä. Joo näin. Siis
2: Joe Manchinille hyviä eläkepäiviä tai mitä ihme tietä lähteekään tästä tekemään. Ammoskelemaan niitä obama Mutta niin, Hyviä hiiliä öljyrahoja niin, sinne. Siis Länsi-Virginia on republikaanien. Niin Joe Manchin on ainoa ihminen maailmassa, joka demokraattien väreissä voi pysty voittamaan noin vaalit. Ja sehän oli hänen viestinsä tässä monta vuotta. Että jos ei mun linja kelpaa, niin sitten täältä tulee republikaanisenattori ja niinhän nyt käy. Ja se, mikä... Vaalirankkurien kuuntelijat tietää, kun aina senaattivaaleista kun puhutaan, niin näistä kartoista joskus on helpompi kartta demokraateille. Niin kuin viime vaaleissa, nythän on selvästi helpompi kartta republikaaneille, kun demokraateilla on niin paljon puolustettavia paikkoja. Niin se, että demokraatit pystyisivät puolustamaan ensi vaaleissa yhtä aikaa Montanaa, Ohajota, jota länsi Virginia, Nevada, Arizona näitä, niin en mä näe minkäänlaista mahdollisuutta siihen. Siis että ei se nyt tietenkään varma peli ole, mutta kyllä tässä aika lailla on kun Todella suuria ihmeitä ja ihan täydellinen romahdus republikaanien presidenttitasolla kannatuksessa saa tulla, että demokraaliteessa 50-50 voisi taistella.
1: Niin kyllä tässä mitataan just sitä, mistä edellisessä segmentissä puhuttiin näiden henkilökohtaisen ominaisuuksien puolesta. Että Montanassa John Tester on kuitenkin käsittääkseni hyvin suosittu. Sherrod Brown Ohioassa hyvin suosittu. Kestää, kestääkö heillä se suosio? Onko karismaa riittävästi? Pystyykö he aseistaa abortin? sillä tavalla, että se on heille hyödyksi. Ja tietysti se, että pystyykö he etännyttämään itsensä tarpeeksi Joe Bidenista, että jos Joe Bidenista tulee taakka tälle puolueelle tai puolueen ehdokkaalle tietyssä määrin. Vähän samaa tapaan kuin mitä Raphael Warnock – Teki tuossa viime vuoden välivaaleissa, että hän ei kunnolla edes kampanjoinut Bidenin kanssa, sanoi, <lostaa> että älä tuu tänne osavaltioa. Biden tuli vasta sitten sillä jatkokierroksella niin näkyvämiesille. Niin pyrkiikö sitten Sherrod Brown ja John Tester tekemään tämän saman omissa osavaltioissa? Tosiaan nähän. Niin j- jonkin verran
2: vaikuttaa totta kai siis, että millaiset ehdokkaat republikaaneilta vielä tulee. että Kyllä jonkin verran se candidate quality vaikuttaa, mutta pysyn kannassani siinä, että tässä on niin, mon- niin monessa eri osavaltiossa ympäri maata demokraateilla lähes pakkovoiton paikka, että kyllä matematiikka aikalailla on republikaanien puolella.
0: Mutta pakkohan tästä nyt on sen verran haasta, että kun viitattiin noihin viime viikon vaaleihin ja siellähän äh, Kentakissa, joka nyt huomaa on Mitch McConnellin maaperää, <lossosia> eli tó, ihan, ihan punaista osavaltio- punaisessa osavaltiossa mentiin ja demokraattikuvernööri siis onnistui puolustaa paikkaansa ja jossa tosiaan siis aborttioikeus äh, voitti, siis nyt täytyy niin kuin oikein korostaa, että jo nyt on niin, niin tulenpunaista maaperää, että huu heijakkaa. Niin miksi demokraatit ja sitten joku Sherrod Brown. Minusta tuntuu, että Sherrod Brown itse asiassa taisi tehdä tätä samaa Bidenin suhteen, että älä hitto tänne. Ja, <tos- ja <tos- sitten tässä on ollut vähän semmoista miesten välistä sanailua, mikäli luin ää, Xstä oikein, että Bidenin mukaan ää, Brownin onnistuminen, hänen ansiotaan ja Brown taas sanoi, että se oli nimenomaan sen ansiota, että Biden ei tullut sinne ää, sotkemaan pakkaa. Mutta enihuu, miksi ne miksi eivät voisi onnistua?
1: No niin siis se on vähän hankalaa. No, niin, niin, no, niin...
2: niin kuin Tuomo jo sanoi, niin se on, se on vaikeaa, kun samaan aikaan pitäisi joillekin ainakin –– etäännyttää itseensä Bidenista, mutta kuitenkin samaan aikaan. Se, siis se, sitä kampanjonista tulee vaan todella vaikeaa, kun ei voida olla –– suoraselkäisesti oman puolueen presidenttiehdokkaan takana. Sie, niin se, se, on, se on tosi vaikeaa ja, sitä pitäisi, ja se on erilaista eri osavaltioissa. Niin se, mä en näe millä tavalla nämä kaikki ehdokkaat kaikissa näissä osavaltioissa voisi
1: onnistua. Paljon riippuu myös ehdokasasettelusta, että 2022 mentiin vihkoon siinä, että oli siellä näitä Hershel Walkereita ja sitten Pennsylvaniassa oli se yksi ihan – en kiroile, mutta niin hullu äijä, että huhu. Ja siis oli, oli niin tällaisia, tällaisia kavereita siellä, Et totta kai nyt kun Trump on ehdolla ja jotain tämmöisiä tyyppejä varmaan sinne loppujen lopuksi äh, suodattuu sinne republikaanin ehdokkaaksi, kunhan sieltäkin saadaan niinku esivalkisat kunnolla käymään, niin sitten sit on just se, että riittääkö se Trumpin karisma – kantamaan näitä ehdokkaita vai kattovatko he sitten, että heitä on mun ehdokas eikä enemmän, että se on niin kuin puolueen X-ehdokas. Lisäksi Sherrod Brownilla on tietyllä tavalla ohaijon kannalta se ongelma, että tämä kansanäänestys oli nyt viime tiistaina, että asia tavallaan osavaltiotasolla on ratkaistu. Ja demokraattien nyt pitäisi pystyä demonisoimaan puolueen valtakunnallisesti, että hei, sieltä tulee se uhka. Ja tällä hetkellä sitä uhkaa tietyllä tavalla syössä tämä kaikki sekoilu siitä, että republikaanit ei pysty ensinnäkään hallitsemaan, vaikka heillä on enemmistö huoneessa, Sen lisäksi republikaanipuolueella ei ole kuitenkaan sellaista kunnollista linjaa, että mikä se heidän abortti kantansa pitäisi olla. Pitäisikö se olla täyskieltä? Pitäisikö se olla kuusi viikkoa? Pitäisikö se olla 15 viikkoa? Mihin se mittatikku asetetaan? Musta tuntuu, että republikaanipoliitikot vaan yrittää olla puhumatta tästä asiasta yhtään.
0: Mä veikkaan itse tota, senaatin ö, suhteen sitä, että ö, Bob Menendez-efekti valuu nyt pahasti nilkoille. <laughs> <laughs> Tavallaan vähän sama, sama perustelu ö, kuin mikä oli ehkä edustajan huoneen suhteen – Ää, republikaanien suhteen, että kun näyttää siltä, että siellä vaan niin mähläillään, niin sit se päällimmäinen fiilis, mikä sitten on, että ää, mun teoria on se, että demokraatit ei saa mitenkään järkevästi pakkaa kasaan kaiken ää, näiden korruptiosuhmurointien ja muiden suhteen, että sinne jää vaan se fiilis, että kylläpä nämä demokraattisenaattorit nyt on jotenkin tämmöisiä korrupteituneita, vieraan val- vallan agentteja muuta ja siksi ää, sen lisäksi, että on Vaikeaa karttaa, että siellä on todella paljon just näitä osavaltioita, jotka on banki, osavaltioita Siellä voi heilahtaa suuntaan ja toiseen. Ja sitten jää se fiilis, että minä kyllä, kyllä minä nyt niin pikkasen näytän keskisormeeni niin tonne Washingtonin suuntaan tässä, että punainen aalto saadaan senaattiin. Mä sanoisin, että siellä saatetaan mennä vaikka jopa viisi senaattoria tonne Oho. republikaanien
2: puolelle. Mä taas uskon, että pressa-kisa syö ihan kaiken hapen kaikilta muuta keskustelulta, että Menendesin korruptioskandaalit, niin ne, ne ei tule vaikuttaa niin paljon senaattikisaan. Mutta ei ne nyt, ei nyt ainakaan helpota sitä asiaa, <laughs> jos republikaanit saa tällä tavalla vielä siitä muutaman äänestäjän
1: pään käännettyä. Mä luulin, että saamiin toi viisi Edustajaa demokraateilta republikaaneille, jos vähän reach liiottelu on, nyt kun nyt mä katson tätä karttaa, länsi on mennyt jo, oletaan, että Ohio ja Montana menis, ja sitten jos demokraatit jotenkin alisuorittaa, niin on ihan mahdollista, että Arizona menee. E- Nevadassa Jackie Rosen ei ole hirvittävän suosittu. Eikö Arizonassa laittu. muuten Kari Lake, joka
0: on tämä vaalikieltäjä joka oli kuvernöörikisassa ja nyt lähtee Kyllä, Leikin, Kari, kyllä.
1: kyllä. Vanhatut. Niin, joo, mutta siis Viisi paikkaa. Ei edes tarvi mitään ihmeitä tapahtua. Ei tarvitse puhua niinku punaisesta aallosta, vaan saattaa olla ihan vaan, että jos Trump voittaa vaalit, niin se on R plus 5 sarakkeeseen tulee silloin. Mm, mm.
0: Mä jopa mietin, pitääkö mun lähteä keulimaan tässä vielä lisää, että mm. otetaan seitsemän sinne, mutta tätä, tätä, mä pysyn tässä,
2: mä pysyn tässä. Joo, en... Ei tule punaista aaltoa, mutta tämmöinen punainen läiskäsy tulee, että se on lopulta se on vaalien jälkeen 52-48. Demokraateilla on liikaa puolustettavia osavaltioita, joissakin siinä onnistutaan yhdessä kahdessa. Ehkä se on se Arizona, missä tulee joku omituinen kolmen ehdokkaan välinen kisa ja sieltä demokraatti kiila edelleen. Mutta näitä kaikkia ei millään pysty puolustamaan.
0: Kyllä, mutta kuten aiemmin mainitsitte, niin mielenkiintoiseksi menee just se, että minkälainen ehdokasasettelusta tulee, ja myös, että keitä Trump sitten lopulta tukee, koska olemme nähneet, että siellä Trumpin kultasella ko, kosketuksella saattaa olla myös semmoinen kullinen kosketusvaikutelma että jää semmoisia assosiaatioita, mitä ei välttämättä haluaisi. Ja myös sitten mä mietin, että aborttikysymys on mielenkiintoinen, että millä tavalla, niin kuin, tuleeko se jotenkin heijastumaan tässä, kun se ehkä otetaan tämmöiseksi ää, vaaliteemaksi, niin miten se ikään kun sitten tässä näkyy. Ja kun vielä mainittiin näistä äh, kunnon ehdokkaista, kuten Herschel Walkerista, niin onko muuten kellään mitään hajua, että missä mies menee tätä nykyään? Ja tietääkö kukaan vieläkään, asuiko se Texasissa vai Georgiassa?
2: Mä, mä tiedän Walkerista sen verran, että se on... Ää vanha Twitteriin nykyiseen x tuossa kesäkuussa se oli twiitannut, että Aha. sen, sen tämmöinen Nissan GTR oli, oli varastettu jossain ei. päin Teksasia ja hän pyysi seuraajiaan
1: apuun. Mutta Mut hän siis... ei ole sen jälkeen palannut asiaan.
0: Mutta hän on kuitenkin palannut Teksasiin.
1: Mun käsittääkseni hän myi sen Georgen asuntonsa hiljaa ja ei pitänyt siitä mitään meteliä ja tämähän on täysin, täysin luonnollista, että tuota, siitä omasta rakkaasta koti valtioista hetä pois heti, kun hävitään vaaliin. <totain>
0: Totta. Hyvä veto. Ja toivotaan, että auto kuitenkin löytyy. Ikävää, että tata, joku on tehnyt tällaista julmuutta hänelle. Äh, mutta kun tuossa tosiaan päästiin jo tähän äh, Trump-efektiin äh, sisään, niin lähdetään puimaan sitä itse päävaalia. Se pääpäivä sieltä lähestyy, eli tämä presidentin vaali. Ja äh, meillä on niinku, aika paljon puhuttavaa tässä sarakkeessa, mutta mä haluaisin kuitenkin aloittaa äh, sillä – että tässä oli jälleen viime viikolla ä, republikaanien esivaaliväittelyä. Siellä oli läjää joitain presidenttiehdokkaita jotka jaksaa olla mukana. Mä tunnustan, että A, en jaksanut kiinnostaa koko väittelystä ollenkaan, enkä edes avannut niitä analyysejä siitä, että kuka voitti tämän väittelyn. Onko mitään pointtia oikeasti enää A, järjestää näitä väittelyitä ja B, lukee mitään näihin republikaanien esivaleihin liittyvää?
2: No mä voin myöntää tämän saman, että kun vielä kun tuli se, oli se ensimmäinen väittely, oli sillain, että nyt tämä tästä, että okei, ei ole paikalla, mutta heräämpä silti yöllä katsomaan tätä, että on tässä nyt kuitenkin sitä. Sitten se toinen väittely, niin oli sillä tavalla, no katsotaan siinä sitten aamulla hiljalleen. Ja nyt tätä niin kuin kolmannessa ollaan, että no katsotaan vähän highlightsia ja sillä paria päivää. <sum> että siis kyllähän se siitä kertoo, että siis eihän, äh, aika lailla konsensus tuntuu olevan, että Nikki Haley voitti tämän väittelyn, mutta mitä varten, onko hän nyt sitten parantanut asemiaan mahdollisena Trumpin varapresidenttiehdokkaana, onko se se niin, Yrätys. siis vaikka
1: hän tuplaisi kannatuksensa, niin hän olisi sitten yhtä suostu kuin Ron DeSantis, mikä ei ole niin hyvin.
0: Ja täytyy sanoa, että ainoa mitä mä tästä väittelystä tiedän on se, että Ron DeSantisilla on edelleen vakavia vaikeuksia siinä, että hän a hymyilee ja on jotenkin
1: pidettävä, <laughs> mikä on vähän huolestuttava kehitys. Mutta siis mä katsoin, siis ne kaksi ensimmäistä suorana heräsin ja oikein silleen Jesse, Ihan hyvää viidetään, ne oli, mutta ei ne vaikuta mihinkään. FiveThirtyEightillä oli näitä graafeja siitä, että no miten tässä nyt on edellisen väittelyn jälkeen muuttunut tilanne, niin mm. Trump on parantanut Hän on mukana <tos> no, näissä eli, ollenkaan. Kaikki muut on pysynyt tyyliin paikallaan tai menettänyt Eli heimut. mitä
0: enemmän he käy siellä väittelemässä, niin sitä suositummaksi Trump käytännössä tulee. <tos> Aivan nerokas vaalitaktiikka itse Trumpilta. Ä, mutta joo, vähän alkaa, palataan vielä tähän, just, että on, onko tämä kuitenkin juuri Trumpin ja tuo ensi vuosi, mutta ä, käännetään katse kuitenkin vielä ä, Joe Bideniin. Ja Yhdysvalloissa on käytännössä kohkattu lähinnä New York Timesin äh, mielipidemittauksessa, josta oli käyty läpi kuutta vaankin, osavaltiota. Äh, ja näissä äh, Biden oli Trumpia aika pahasti perässä viidessä osavaltiossa ja Bidenin johdossa sille niukinnaukin äh, yhdessä. Onko aika pistää Bidenin leirissä jokin paniikkimoodi päälle tämän kaluptuloksen
1: myötä? myötä? Uh, ensinnäkin uh... – Kyllä ja ei. Ei siinä mielessä, että vaaleihin tosia vuosi, paljon ehtii tapahtua ja gallupit, mielipidemittaukset – vuotta ennen vaaleja ennustaa tosi huonosti vaalitulosta. Se, mistä ehkä kannattaa olla huolissaan on se, että – Biden kärsii eniten iästään ja sitten taloudestaan. Ja kumpikin on vähän semmoinen asia, että – demokraatit ja Joe Biden ei voi sille mitään, että ei ole mitään nuorinnuseliksiirejä, mistä me – saataisiin Joe Bidenista 50. Ja vaikka Yhdysvaltain taloudella menee paremmin kuin mitä uskotaan, siellä on – käytännössä täystyöllisyys, vaikka inflaatio on korkea, niin ihmisillä on töitä ja menee hyvin, että mitään – asuntojen romahdusta tai muuta tämmöistä suurta vakavaa systeemistä ongelmaa ei ole nähty. Mutta jos ihmiset kokee – että taloudellisesti menee huonosti, niin siinä on aika paha mennä sanomaan, että ei sulla oikeasti mene huonosti. <tos> 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 ja mikä on ja aika lailla, se demokraattinen lähestymistapa aina näihin? <tos> ja, ja nämä on sellaisia ongelmia, mitä, mitä ei pysty hoitamaan, vaikka tekis kuinka hyviä vaalimainoksia tai kiertäisi kuinka paljon vaalikenttiä.
2: Joo, ensimmäisenä tuohon talousasiaan. Sitähän on tässä kummasteltu viimeiset vuosi kaksi, että miten kun paperilla taloudella porskuttaa – lailla hyvin, niin mistä se johtuu? Että, että näin asiat koetaan ja koetaan, että taloudella ei ollenkaan mene hyvin. Että muuttuuko se seuraavan vuoden aikana vai ei, niin sitähän nyt aivan mahdoton sanoa. New York Timesin – Polliin, niin pisteet heille, että teki tämmöisen laajan kaikista vaankieliosavaltioista. Näitä ei ole oikeastaan vielä vertailukappaleita, niin paljon on muilta, että me ei on ihan mahdotonta sanoa, että onko tässä jonkinlaista poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Sitten siihen, että vuosivaaleihin mietitään, millainen tilanne oli vaikka marraskuussa 2019 ja mitä kaikkea sen jälkeen tapahtui, pikkasen tapahtui ennen vaaleja, niin, niin ihan – Joo, se on hyvä, että Bidenin leirissä varmaan paniikkinapista painetaan päälle, koska silloin huomataan, että ne tästä ei ainakaan helppoutuu. Nyt aletaan keskittyä, aletaan töihin, mutta näitä pitää tehdä niin paljon enemmän sitten, kun se kampanjointi kiihtyy ensi vuoden aikana. Että me nähdään, että oliko tämä oikeastaan vaan tämä poikkeama vai onko Trumpilla näin vahva kaula tähän, tähän kampanjointiin lähtiessä näissä kaikissa – vaan Mä en ole vielä ihan varma siitä, että näin tilanne olisi.
1: Niin, kysymys on myös siitä, että onko, kun näihin gallup on tietyllä tavalla hinnoiteltu se, että Biden on vanha – ja että republikaanit on parempia hoitaa taloutta, mutta tämän päivän ja vaalipäivän välissä Trumpilla on kuitenkin – Ainakin viisi oikeudenkäyntiä lisää ja veikkaisitte kahdesta kolmeen tuomiolukua, et, et niitä sitten hinnoitellaan siihen lisäksi. Plus Trump ei ole hirveästi näkynyt valtakunnan mediassa mm-hmm. tällä hetkellä ainakaan politiikkatoimien sillä tämmöisten vuoksi, että se näkyvyys todennäköisesti vaikuttaa hänen kannatuksensa myös.
2: Tästähän oli se se New York Timesin galluppi, joka ei niin paljon saanut huomioon, joka julkaistiin päivää näiden vaankielisavaltioiden jälkeen, jossa kysyttiin, että jos Trump tuomitaan, niin vaikuttaako kannatukseen? Ja siinähän soitiin, että se olisi noin 5–6 prosenttia. Tässä tullaan taas siihen, että Trumpin kannatus laskisi sen just noin 5 prosenttia, ja sehän nostaisi Bidenin voittajaksi, mutta tässä on taas se, että
1: Tietääkö nämä vastaajat ollenkaan, että
2: käyttäytyykö ne sitten samalla tavalla, jos näin
1: tapahtuu? Nimenomaan aivan superkyyninen, kuin demokraatit ja muut on nostellut näitä, no ei, mutta täällä oli myös tämmöinen kysymys. Että jos siellä olisi sellainen kysymys, että jos Trump tappaisi vaikka viisivuotiaan lapsen, niin äänestäisitkö häntä? Tosi moni sanoisi vaikka ei, mutta jos Trump oikeasti tekisi niin, niin sitten... Tosi iso osa äänestäjistä siellä, että no, mutta se varmaan toi jotain fentanyyliä rajan yli tai jotain <tos> muuta tämmöistä. <tos> niin kuin, <tos> että äänestäjiin tuo... ei pidä luottaa. Kyllä,
0: niin, ja he eivät, <tos> he siihen rikokseen, <tos> niin. mikä väitetysti on tapahtunut. Että
2: tässä taas tämä bad use of Polling Kysytään äänestäjältä, että jos tapahtuma X tapahtuu kuuden kuukauden päästä, niin kannatatko vielä tätä? Niin se on, me ei olla niin hyviä arvioimaan omaa käyttäytymistämme, niin nämä <tri> Mut, kysymykset
1: Mutta pakko tosiaan huomioida ja sanoa klausulina se, että New York Times on Yhdysvaltojen paras mielipidemittauslaitos. Että niin tämän parempaa kysyjää ei ole, vaikka sitten kysymys olisi kuinka huono tahansa.
0: Ja tähän uh, halun teiltä, että onko good news vai bad news of polling. Uh, Joe Bidenhan tästä vähän ärhenteli. Uh, mä vielä tässä mennän, että Trumpillahan oli siis tässä kyselyssä, että hän oli edellä Pennsylvania, Michiganissa, Georgiassa, Arizonassa ja Nevadassa ja Biden oli Wisconsinissa. Ja kun häneltä on nyt sitten kyselty tästä, että no huolestuttaako, niin sitten hän on ärähdellyt aina toimittajille tässä, että Tässä on tullut yli kymmenen erilaista pollia ja sitten te kysytte vain tästä yhdestä, kun nämä kaikki muut näyttää, että mä oon kaikessa
1: johdossa. Good use by bad use of polling Joe Bidenilta tämä vasta-argumentti. Ehdottomasti good use of polling, mutta hänen kannattaisi huomioida, että mun mielestä nämä on suht linjassa siihen Bidenin kannatus näissä osavaltioissa. Että jos nyt en väärin muista, niin Emersonilta taisi tulla ihan viikon lopulla samansuuntaisia mittaustuloksia tuolta. Että Hy, hyvä pointti, Joe, -jo, mutta tällä kertaa. Ja, tuota, ja. Sa-
2: ei, tá- Tämä keihäs ei kauaksi lennä välttämättä. Jatketaan vielä ihan hiukan New York Timesin kehumista. Kritisoidakin saa sitä lehteä mutta heidän Nate Cohn, joka yleensä kirjoittaa aina kalluppien jälkeen nämä tämmöiset analyysit ja kirjoitti näitä, kun aiemmin puhuttiin hyvin mennästä, demokraatilla meni hyvin viime viikon vaalit, niin että minkä takia kuitenkin Bidenin pitää olla huolissaan, niin siinähän on tämä nuorten äänestäjien ja vähemmistöjen heikko kannatus tai ainakin se, että he ovat siirtymässä joko katsomoon tai, tai pohtivat sitä äänestämistään, kun taas Trumpilla se tuntuu olevan niin varmaa, että ne jotka on Trumpia ennenkin äänestänyt, niin kyllä vaivautuu äänestämään myös ensi vuoden puolella, mutta tämä on mun mielestä todella Vaikea. On, niin paljon ehtii tapahtua, niin paljon ehtii näitä aborttiasioita ja demokratiaa tulla – sitten kun Trump oikeasti on framilla ja käydään niitä ensi vuoden oikeudenkäyntejä. Että ne nuoret, jotka ärsyttää tällä hetkellä Bidenin israel palestiina politiikka ärsyttää Bidenin ikä – niin tuleeko ne kuitenkin sitten sieltä kuuliaisesti takaisin demokraattileiriin vaiko. Mennäänkö sinne katsomoon tai kolme pienpuolueiden ehdokkaita äänestämään. Mä oon tällä hetkellä siinä kastissa, että ne tulee sieltä kuulijaisesti kuitenkin lopulta äänestään demokraattia. Ja tästä on hyvä
0: pohtia sitä ihan lopullista vaaliasetelmaa ensi vuonna – Tällä hetkellä se näyttää aika vahvasti siltä, että se on se Donald Trump, joka sieltä äh, porskuttelee menemään, koska kuten sanottu, niin mitä enemmän kaikki muut väittelee, niin sitä suositummaksi hän tuntuu tulevan. Onko tässä siis tilanne äh, se, että se on Joe Biden ja republikaanit äh, voi vihdoin huokaista helpotuksesta, ei tarvitse miettiä, että halutaanko olla Trumpin puolella vai sitä vastaan, kun he, vaan lopulta sitten laitetaan Donald Trump ehdolle ja kaikki on sitten hyvin. Näinkö tämä menee?
1: Näinhän tämä taitaa mennä. <hans> Näinhän tämä taitaa mennä. Siis, Kiitos, tullut, <hans> mä olen, tietysti, että <hans> 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 yeah, <hans> sitä, kun tässä, tässä on ollut kaikki semmoisia ihmeellisiä fantasioita siitä, että pitäisikö nyt vaihtaa Joe Biden sieltä. David Axelrod, eli äh, Barack Obama, oliko kampanjapäällikkö siinä ekassa kampanjassa, ja sitten taisi olla kansliapäällikkö siellä äh, äh, ekan kauden alussa, niin sanoi, että Bidenin pitäisi harkita sitä, että lähtisi... Minkun, astuisi syrjään tästä näin. Ja tässä niin täs, niin puolessahan kysyttiin, että no mitäs jos olisi tämmöinen generic democrat siellä, ja hän sitten voittaisi Trumpin, oliko olla ihan pinnalla, siis se oli ihan järjetön se marginaali siinä. <tos> Mutta kun ei tämmöisiä fantasia-ihmisiä olemassakaan. Ja, ja jos et lähtisi joku tämmöinen oikea henkilö, joku tämmöinen Gretchen Whitmer-tyyppinen, äh, onko hän hetkinen Michiganin kuvernööri, <tos> <tos> ja – Kalifornian kuvernööri Gavin News, jota John Federman on sanonut, että ei käy nyt tässä salavaalikampanjaa ilmoittautumatta ehdolle. Mutta siis, jos tämmöiset henkilöt lähtis, niin no aika monen osavaltion esivaaliin on jo loppu. Että sitten se olisi vähän niinku tämmöinen pojat kapakassa tai siellä savuisessa mm. sikarihuoneessa päätti, että nyt, nyt niinku valitaan täältä Bidenin ohi joku muu. Tai niinku sitten heidän pitäisi tehdä itse tiettäväksi koko kansalle. Tässä ei mm. jo aikaa kampanjoida. Kyllä varmaan meidän kaltaista politiikkana tietää, kuka on Gretchen Whitmer tai Gavin Newsom. Mutta ei semmoista tavalliset georgialaiset lähiausukut välttämättä sitä tiedä. Toi on
2: tosi hyvä pointti. Mä ylellä alkuvuodesta kirjoitin semmoisen, että ketkä on viisi todennäköisintä – Muistan, että silloin opponoitte myös tätä, että ketkä on ne viisi todennäköisintä demokraattiehdokasta siinä. Mun en, kyllä mä viileästi selän takana. Niin, mun äh, veikkaa sitä, että Budicic jotenkin lähti tähän mukaan. Se meni ihan täysin pieleen ja Harrison kannatuksemme kaikki tiedetään, mutta sitten siellä on just Newsom ja Whitmer. Mutta se, että tästä, tästähän keskusteltiin ato kohjelmasta viime viikolla. Siellä oli Heiskanen, Lindén, Usual Suspects pohtimassa tätä ja just mietti, että... Mennäänkö tässä niin, että kukaan ei lähde haastamaan Bidenia, käydään esivaalit vaan niin kuin steamrollataan se läpi ja sitten tullaan sinne konventioniin ja sitten yhtäkkiä Biden jättäytyykin pois ja sitten, että otappa Gavin Newsom nyt tämä mantteli, sillä ollaan heinäkuussa, niin se, että jos ei oo vaalirankkureiden kuuntelija, niin siinä on sitten neljä kuukautta aikaa kertoa kansalle, että kuka on, ne no ehkä kalifornialaiset tietää, ja kyllähän käy tätä varjo tätä varjovaalikampanjaa menemällä hänitiin vähän <tos> <tos> väittelemään, mutta siis sillain oikeasti vakavasti puuttuna, niin sehän olisi ihan katastrofi lähtee tolla tavalla sekoilemaan siinä muutama kuukausi ennen vaaleja, niin mä en usko, että mitään nyt tällaista plan B:ta tässä on, että Bidenilla mennään, Bidenin kannatus vaikka – Mediakeskustelussa välillä puhutaan, että Bidenilla ei olisi tarpeeksi kannatuksia demokraateista, niin kyllä, kyllä siellä vaan on. Että ellei Bidenin terveys petä, niin kyllähän on se ehdokas.
1: Niin siis, jos tuommoisen sekoilun lähettäisi, niin se olisi, se olisi todellisen, niin kuin, siis todella mielenkiintoista näin mediakaumalla. Jut- <laughs> <juttu>, niin sanotusti. <laughs> Mutta mut, kun mä näitä juttuja lukenut, niin mä tosi paljon ajatellut siis vuotta 1960 Kahdeksan. <laughs> kukapa ei? Kukapa ei? Niin. Ha, it, siis, bear, bear,
2: bear with me. Hyvä niin. siis, niin. siis Istuva, presi- <laughs>
1: yeah. siis istuva presidentti Lyndon Johnson oli New Hampshiren esivaaliin asti se se demokraattien ehdokas, kunnes hän sitten sai sieltä niin huonon tuloksen – ja Vietnamin sota ja kaikki paino päällä, että hän ilmoitti siinä että Enpä kuule lähekkää tähän Skaba-messiin. Uh, no sitten näytti siltä, että siellä on Hubert Humphrey ja sitten uh, RFK, tämä originaali – <laughs> Robert Kennedy, että tämmöinen progressiivinen vaihtoehto, että sitten Hubert Humphrey, vähän tämmöinen establishment-tyyppi, että he sitten tämän kisan. Ja Robert F. Kennedy ammuttiin <laughs> silloin siinä äh, hullumyllyssä siinä kevät-kesän aikana. Ja Hubert Humphreyssa tuli sitten tämä demokraattien ehdokasin robot, Richard Nixon otti ihan tämmöisen maanvyörmävoiton. Mm-hmm. se oli aika hullu vuosi. Että ensi vuonna nämä Trumpin ja kaikki muuta ai demokraattien orastava paniikki, niin – Saattaa ehkä pyrkiä samaan, mutta ehkä vähemmän miestappia. Eli
2: totta kai, jos tulee hullu vuosi 2023, että joku ehdokas ammutaan tai joku kuolee sydänkohtaukseen tai tätä, niin se pistää uusiksi. Mutta kuitenkin se oletus mun mielestä tässä analyysissä pitää olla se, että Molemmat nykyiset kärkiedokkaat pysyy hengissä suunnilleen samassa voinnissa ja myös ennen vuoden päähän, niin silloin mä, mä en näe, että tässä mitään ihme jippostemppoja tehdään, että yhtäkkiä kolme kuukautta ennen vaaleja siellä Washingtonin kapakassa päätetään, että Biden vaihdetaankin Härisiin tai Newsomiin. Mä en näe tätä tulevan.
0: Mä aistin, että me ollaan, ollaan saavuttamassa kuitenkin konsensusta siitä, että me nähdään – Vähän samantyyppinen tilanne kuin 2016, että on historiallisen epäsuositut pressaehdokkaat vastakkain 2016, Clinton ja Trump. Ihan siis just tällaista, että että voi ei. Ja varmaan ensi vuonna siis
1: Biden, Trump ja taas sama voi ei. Niin siis siinä on kyse sitten varmaan siitä myös, että vihataanko Bidenia oikeasti yhtä paljon kuin Clintonia. Et, et se, että on epäsuosittu, ei vielä tarkoita sitä, että voisi äänestää silleen, niin näistä kiinni pitäen. Ja just kuuntelin äh, tässä viime viikolla New York Timesin Rana-podcastissa, oli äh, Barack Obaman toisen kauden kampanjapäällikkö äh, jutulla, niin hän sanoi, että ei ihmisiä oikeasti kiinnosta, että onko presidentti. Trump vai Biden ja kuinka vanhoja ne on. Niitä kiinnostaa, että mitä mulle tapahtuu, kun uusi presidentti on valittu. <tos> Et niillä teemoilla ja imagoilla ja muulla.
2: Bensapumppu,
1: bensa Millaiseksi ne, <tos> ne keskusteluaiheet ja vaaliteemat muotoutuu siinä vaaliajalla. Et sillä on kuitenkin tosi paljon väliä. Ja myös sitä, että onko se mun asioiden ajaja mahdollisesti vankilassa vai ei.
0: Koska... <tos> 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 Raatio on päätynyt siihen, että mitä todennäköisimmin näemme ensi vuonna Joe Biden vastaan Donald Trump rematchin, koska uusinat ovat tätä nykyään varsin suosittuja. Mikä on vaalirankkureiden kristallipallon ennustus siitä, minkälaisen tuloksen saamme itse päävaalista? Onko presidentti 2025 alkaen istuva presidentti Joe Biden vai haastaja, ehkä kalterien takaa, Donald Trump.
1: Kun näyttää siltä, että mennään kohti sekoilua, niin ehkä on hyvä palata semmoisiin mitä 538in politics podcastissa sanotaan, back to fundamentals, <laughs> että et, et tämmöisiin perusviisauksiin, mitä tapahtuu. Bidenilla on etulyöntiasema siinä, että hän on istua presidentti. Bidenin etulinja siinä, että ihmiset on hänestä epävarmoja. Ihmiset ei ole päättänyt niin päättäväisesti olla äänestämättä häntä kuin esimerkiksi Donald Trumpin suhteen. Trumpia vihataan todella paljon enemmän. Trump herättää todella paljon enemmän tunteita kun Biden on taas enemmän silleen, ei äh, olisipa joku muu. Mutta sitten öh, 5. marraskuuta 2024, kun sitä ketään muuta ei ole, niin sitten on se, että mm, no. Ehkä mä mieluummin otan ton tyypin kuin sitten ton kalterian takaa ton oranssi <tos> haalarisen herrasmiehen.
2: Mä oon jo tässä samassa kämpissä, että Hillary Clinton oli vihattu, mutta Joe Biden on vaan se ei kiinnosta eikä innosta. Ja se kannatus on siksi pehmeätä. Ja silloin tässä tulee olennaisista kysymykseksi, että voiko tulla jonkinlaista 92 tyyliset vaalit, jolloin nousee oikeasti joissakin vaankieliosavaltioissa – RFK Juniorin tai muun tapanen ehdokas, sillä lain, että puhutaan, että ei saa sitä muutama prosenttia äänistä, vaan puhutaan niistä kymmenestä tai 20 prosentista. Tätä sivu sitten jo muutama viikko sitten. Mutta mä uskon, että näin ei käy. Se tulee olemaan niin kova se kampanjointi, että ääni pienpuolueen ehdokkaalle on ääni hukkaan. Demokraatit sanoo, että nyt pysäytetään fasismi, sillä ainoastaan ja äänestämällä se voidaan pysäyttää. Ja. On tämä, että Biden pystyy käyttämään Rose Garden-strategiaa, pitää sieltä puheita, olemaan valtiomiehellinen, olemaan vähemmän lentokoneen portaita käveltäväksi ja kaatumisriski minimoidaan. Hissi ja palas, <tos> <tos> niin, <tos> ja ei, Tämä ei, ei ja tämä,
0: liukumäkeä.
2: <tos> <ja> <tos> lippuja heiluttaa. Abortti teema tulee auttamaan keskelen osa valtioissa, jonka takia mä koen, että Täällä Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ja niin Biden on tällä hetkellä suosittu. Ohio on republikaanille, se on, se on menetettyä kamaa. Myös Texasit ja Floridat ja tämmöiset, mistä vielä 20 vaaleissa puhuttiin, niin ne on republikaanien kamaa. Mutta se, että jos Biden pystyy pitämään tämän 20 vaaleissa saamansa keskilännen muurin takasi vielä itsellään, niin sillähän Biden on jo 270 mies äänessä, eli se riittää voittoon. Jos Trump veisi kaikki muut ja menee odotusten mukaan, niin se olisi 27268 voitto Bidenille. Tämä on mun analyysi sen takia, että koska mä koen, että tämä aborttikysymys ja muu auttaa Bidenia niin paljon keskilänneosavaltioissa, niin Biden tulee voittamaan ensi marraskuun vaalit.
0: Mä oon tota, samalla linjalla, mutta mä Kyllä sanon, että mikäli demokraatit rupeaa oikeasti kampanjoimaan fasismikulmalle, että nyt pysäytetään fasismi, niin sitten on hävitty kaikki kamarit saman tien. Mä veikkaan, että just ne äänet, jotka ratkaisee, niin sitä porukkaa, ne, ne on allergisia defund the police läpälle ja just tämä fasismi läppäne. Siellä koetaan semmoisessa perusduunarilähiöissä, että mä en niin kuin jaksa tällaista ideologiataistelua, mutta aborttikysymys, mä veikkaan, että se on semmoinen konkreettinen, mikä ratkaisee. Ja sitten sieltä varmaan kuitenkin nousee esiin tota, just, just sitä, että kyllä mä. Mä koen, että tämä demokraatit edistää tässä sitä näkemystä, mitä mä haluan, koska suurin osa yhdysvaltalaisista kuitenkin tukee jonkin asteista oikeutta aborttiin ja Donald Trumpin kohdalla mä näen, että se kehitys, tai voiko tulla nimenomaan sitä, että syttyykö voimakkaampia tunteita, eli se, että onko välinpitämätöntä vai vihataanko ja mä veikkaan, että ne oikeudenkäynnit voi vaikuttaa niin, että just siitä porukasta, joka vähän silleen keikkuu välillä, on lopulta sitä mieltä, että Joe Biden on silleen turvallisella tavalla harmaampi, että mua ärsyttää se ihan hirveästi ja vitsissä on vanha, mutta sitten nähdään kuitenkin, että no ehkä, ehkä tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto, että tiukille menee. Mä veikkaan, että jotain samankaltaista lopputulosta voi tulla kuin mitä oli 2020, mutta just semmoiset, että just nämä kriittiset osavaltiot menee semmoisella aivan piirun verran ohi Trumpin ja ollaan taas varmaan lasketaan ääniä uudelleen ja varmaan läpät toistuu, mutta että Biden vie ihan vain sillä, mikäli hän osaa pysyä silleen sopivan harmaana tässä tapauksessa ja luotetaan siihen, että Donald Trump vähän niin kuin sitä omaa kuoppaansa vähitellen.
1: Kyllä ja mun mielestä oli eriomainen nosto Samilta toi, toi fasismi kulma. Koska me varmaan myös kaikki ollaan sitä mieltä, että ei ole mikään ihme, vaikka Trump lopulta – sitten voittaisi. Esimerkiksi nyt on ollut mediassa paljon juttuja siitä, että mitä Trump meinaa toisella – kaudellaan tehdä. Usuttaa FBI:n poliittisten vihollistensa. Ja,
0: ja hallinnosta m- poistetaan kaikki vähänkään eri mieltä olevat ja se oma jengi sinne –
2: tilalle. Niin, ja <laughs> niin, po- poikkeustilanoin tuntia virkaan
1: jälkeen käyntiin. Niin, niin tällähän just ruokitaan niin. sitä, että hei, ottakaa tämä fasistikulma ja sitten – kansaan taas silleen, että mitä noi demokraatit oikeastaan keulii tässä näin. Ja mä haluan
0: sanoa mm. myös tuohon kohtaan, että tavallaan ää, mä niin ymmärrän, että se on ihan legitiimi hu- huoli sinänsä, tämä, että, että, että pikkasen fasistisia juttuja tulee, mutta sitten kun pitää ajatella, että minkälaisiin on ne keskivertoäänestäjät Amerikassa, niin Vitsi, ne on sitten taas, ne saa näppylöitä saman tien, kun ne näkee, että taas joku antifariehuu jossain somessa.
2: Mä, mä, mä tässä mennään. se mun pointti tässä on, että se, t- tässä tullaan siihen, että kuinka hyvin Biden onnistuu kampanjoinnissaan, että pystytäänkö sellainen kaksilla rattailla, että samaan aikaan saamaan sitä basea sieltä innostumaan niitä. Vähemmistöjä alle 30 tätä, tätä puolta, että pysäytetään fasismi ja samaan aikaan kuitenkin tarpeeksi taitavasti kampanjoimaan Pennsylvaniaan pikkukylään, että hei katsokaa mä toin sen Fordin ää, sähköautotehtaan tänne ja mä oon yhä Scrantonin show, niin joka onnistuu aika hyvin niissä 20 vaaleissa. Niin pystytäänkö tällä tyyppisessä kaksilarattailla? Pysäyttää jo se fasismi niille, fasismin pysäyttäjäaktivisteille. Ja sitten ne, joita ei voisi vähempää kiinnostaa, tää, niin kuitenkin sinne osataan kohdentaa se kampanjointi. Niin silloin, jos tässä onnistuu, niin Biden voittaa vaalit.
0: Tämä äh, on ehkä hyvä paikka ottaa semmoinen äh, loppukoonti meidän kristallipalloista – Lähdetään Tuomo susta, Että jos käydään nyt läpi vielä, tota, minkälainen kongressi me nähdään – tai yleensäkin kapitolin lippujen värit 2025 alusta. Eli sun veikkaus, miten menee just edustajanhuone, senaatti ja Trump versus
1: Biden? Edustajanhuone ja valkoinen talo demokraateille, senaatti on auttamattomasti republikaaneille. Kävi muissa vaaleissa miten tahansa. Joudun komppaamaan,
2: valitettavasti ei saada riitaa tästä aikaa, mutta vielä, 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 vielä <laughs> vähän, vähän jännitystä, vielä tiukemmin kuin 2020 vaalit valitsijamiehissä, niin Biden voittaa Trumpin. Trump ei tietenkään tule hyväksymään tappiotaan, ihan älyttömän, älyttömät hulinat saadaan aikaan tasan, tasan vuoden päästä, sehän on selvää. Mutta Biden voittaa sen vähän yli 270 valitsijamies äänellä. Edustajahuone tulee siinä mukana sellaisella muutaman paikan enemmistöllä jälleen demokraateilla, mutta se senaatti jää paikoin 52, 48 republikaaneja.
1: Mä haluan vähän opponoida tuota täyttä hulinaa. Jos Trump häviää, niin republikaanipuolueen on silleen, että hei nyt tästä jätkästä eroon. Tehän me omaa juttuunsa.
2: Noin on sanottu ennenkin.
0: <tosilta> niin katsotaan, mitä tuleman pitää. Tämä on ihan äärimmäisen tylsä jakso, koska tota olen, mun... Kristallipallo näyttää aika lailla samaa ja mä en edes, vaikka mä tahtoisin lähteä provoimaan tänne jotain aivan muuta, mutta vaikea nähdä just, että tässä mikään muuttuu. Paitsi, että mä heitän ehkä sinne semmoisen takaportin itselleni, että mä myös toisaalta pystyn näkemään ihan hyvin sen skenaarion, että republikaaneilla on iso ongelma ensi keväänä ja yhtäkkiä... Puoluekokouksessa valitaankin presidenttiehdokkaaksi pakottavista syistä johtuen joku niki heili, koska Donald Trump on jotenkin auttamattoman lirissä oikeusyhtyjänsäkaan. Mä en yhtään että tämmöinenkin episodi sieltä jostain tulisi. Kiitos, että kuuntelet vaalirankorit podcastia ja palautetta voi laittaa... Esimerkiksi siellä Spotifyssa, siellä on aina auki palautelaatikko ja siellä myös sitten kysellään tällä viikolla pollissa, että onko meidän ennustukset aivan täyttä huuhaata vai onko ne aivan sataprosenttisesti nappiin. Ja meidät löydät tuttuun tapaan vertaistukia varten esimerkiksi Blue Sky-palvelusta, josta Ilmarikin löytyy tätä nykyään kutsujen saattelemana ää, Ilmarin Reunamäki nimellä. Onko, on, onko, onko tullut tuota vierotusoireita alkuperäistä palvelusta vai...
2: <tos> Pikkasen, mutta yrittänyt piilottaa sen X-napin siitä kännykän alutusnäytöltä pois ja vaihtaa sen sinitaivaaseen, niin hyvin menee toistaiseksi.
0: Ja sieltä löydät myös äh, minut Sami Lindfors ja tuoma Hytti ja myös at äh, Mikäli saat kutsun sinne, niin suosittelen äh, näin apteekkitermein vaihtamaan siihen halvempaan vaihtoehtoon.
1: Mikäli haikailet jäseneksi tällaiseen kutsukoodien eksklusiiviseen klubiin, niin voit lohduttautua sillä, että jos kuuntelet tätä, niin olet jo siellä. Vaalirankkurit nimittäin on paras klubi, missä olla voi. Ja suosittele sitä myös kavereillesi missä tahansa kanavassa, niin saadaan tähän klubiin lisää jäseniä. Vaalirankkurit, palataan pari päästä. Nyt moi moi!